0: Fachfragen, ein Podcast der Fachmedien Otto Schmidt. Hallo und herzlich willkommen zum Expertentalk der Fachfragen. Mein Name ist Kerstin Pferdmenges. Unser Thema heute: Jobkiller, künstliche Intelligenz. Vernichtet sie Stellen in der Rechtsabteilung? Ein iPhone-Moment. So haben gleich mehrere Medien die Veröffentlichung von ChatGPT beschrieben, die Künstliche Intelligenz, kurz KI, vom US-amerikanischen Unternehmen OpenAI. Dieses Next Big Thing kann in Sekundenschnelle zum Beispiel mathematische Aufgaben lösen, Texte generieren oder übersetzen und Programmcodes schreiben oder verbessern, schneller als jeder Mensch. Doch mit diesem technologischen Fortschritt wächst auch die Angst der Menschen, ihren Job an eine KI zu verlieren, denn die neuesten Fortschritte zeigen deutlich auf, was in absehbarer Zeit möglich sein könnte. Auch hochqualifizierte Beschäftigte wie Unternehmensjuristinnen oder Mitarbeiter in der Rechtsabteilung stellen sich daher die Frage, wie zukunftssicher ist mein Job eigentlich? Darüber spreche ich heute mit Aswin Pakunantaran, Director im Segment Legal Departments bei der Wolters Kluwer Deutschland GmbH in Hürth. Hier ist er für das operative und strategische Geschäft bei Legal Software Deutschland verantwortlich. Er hat Wirtschaft und Recht in Köln studiert. Guten Tag Aswin, willkommen bei den Fachfragen. Schön, dass du da bist.
1: Danke Kerstin für die Einladung, ich freue mich.
0: Also wie ganz direkt gefragt, vernichtet künstliche Intelligenz wirklich Stellen in der Rechtsabteilung?
1: Du hast eine direkte Frage gestellt und ich antworte dir direkt nein. Ich glaube nicht, dass ähm, künstliche Intelligenz zukünftig äh, ja, wirklich Stellen in der Rechtsabteilung äh, oder auch in anderen Abteilungen vernichten wird. Denn äh, ich glaube schon, dass wir aktuell in einem ganz frühen Entwicklungsstadium sind, was künstliche Intelligenz angeht. Es wird eine Menge kommen. Es wird viel passieren, aber das ist schon, so wie du jetzt anfangs nochmal gerade vorgestellt hast, das ist schon ein, ein iPhone-Momentum in der Geschichte, wo etwas anfängt und sich was entwickelt. Ich war jetzt vor einigen Tagen auf einem General-Council-Kongress in Berlin. Und äh, du kannst dir vorstellen, das war aktuell das Thema schlechthin. Ja? Chat-GPT, künstliche Intelligenz, äh, jeder beschäftigt sich damit. Und ähm, das äh, wird uns in den nächsten Tagen, Monaten und Jahren äh, sicherlich uns äh, sehr bewegen. Und äh, eins ist sicher, es vernichtet zwar nicht die, die, die die stellen in der Zukunft, aber unterstützt bei zeitaufwendigen Routineaufgaben. Und äh, wenn es um Effizienzsteigerung geht oder Optimierung, da wird es sicherlich eine ganz wichtige Rolle spielen.
0: Und bei welchen Aufgaben kann künstliche Intelligenz Unternehmensjuristen unterstützen? Und wie? Wie geht das?
1: Unternehmensjuristen oder Juristen an sich ähm, haben immer wieder mit repetitiven Aufgaben äh, zu tun, ja, die sie immer wieder und immer wieder machen müssen. Und äh, künstliche Intelligenz kann äh, dort bei diesen Aufgaben natürlich eine äh, ganz äh, enorme Unterstützung leisten. Ähm, ich nenne dir mal ein Beispiel. Wir haben auch im, im letzten Jahr ähm, bei Wolters Klüver auch ein, ein Produkt eingekauft, was wir auch einsetzen. Und das ist dann immer ganz interessant, wenn es um äh, Vertragsklauseln geht. Ja, äh, wenn ähm, bestimmte Vereinbarungen nachgesehen werden äh, müssen oder analysiert werden müssen oder überprüft werden müssen, dann kann es sicherlich interessant sein, äh, wenn man super schnell herausfinden kann, äh, wo sind Geheimhaltungsvereinbarungen, wo sind die Fristen, wer sind die äh, Partner äh, oder die Person, die in dem Streit involviert sind und da kann man einfach auch mal einen 200-Seiten-Vertrag innerhalb von wenigen Sekunden mal überprüfen lassen, wo der Mensch vielleicht an sich äh, vielleicht mehrere Minuten gebraucht hätte.
0: Mhm. Mhm. Unglaublich. <lacht> ja, Du hast ja schon betont, dass künstliche Intelligenz noch in einer frühen Entwicklungsphase steckt und darum aktuell der Fokus gerade nicht bei der Digitalisierung der Rechtsabteilung sein sollte. Worauf sollten sich denn Rechtsabteilungen zum Beispiel konzentrieren, die noch am Anfang ihrer digitalen Transformation stehen?
1: Ich unterscheide gerne zwei Arten von Rechtsabteilungen. Die eine Rechtsabteilung, die ist... Ganz äh, weit vorne, äh, was die Digitalisierung angeht, ja, äh, die sind vielleicht so ein, im Reifegrad äh, relativ weit vorangeschritten. Dann gibt es wiederum andere Rechtsabteilungen, die äh, haben eine, <lacht> einen Reifegrad von null, ja, äh, wo nicht mit oder wenig mit Digitalisierung gearbeitet wird und für die kann es durchaus interessant sein erstmal mit einem Standard zu zu beginnen das heißt wenn es um Zentralisierung von von Daten geht oder Optimierung von Prozessen das ist zwar keine künstliche Intelligenz aber was ein gutes Beispiel wäre ist die e-Signatur das ist ziemlich interessant auch für Rechtsabteilung wenn man mal Rechtsabteilung mal fragt, wo sind denn ähm, die Unterschiede zwischen einer Abteilung, die E-Signatur benutzt und einer Abteilung, die keine E-Signatur äh, benutzt, dann stellt man schon ziemlich schnell fest, wenn man E-Signatur eingeführt hat, dann kannst du innerhalb von einem Tag bei einem äh, Umlaufbeschluss, wo mehrere Menschen arbeiten müssen, äh, das äh, signiert bekommen, das Dokument und ohne E-Signatur kann es bis zu fünf, sechs, sieben Tagen dauern. Und das ist schon eine Effizienzsteigerung.
0: Ja, ich denke, das kann man auf jeden Fall so sagen. Das gehört jetzt sicherlich eher zu den Basics, die du gerade beschrieben hast. Was ist mit Rechtsabteilungen, die diese Basics schon umgesetzt haben?
1: Ja, also im nächsten Schritt äh, geht es dann äh, am Ende des Tages um Automatisierung äh, von, von, von Prozessen und auch äh, abteilungsübergreifender Zusammenarbeit. Die Rolle der Rechtsabteilung hat sich ja auch in den letzten Jahren verändert, vor Fünf, sechs Jahren äh, war eine Rechtsabteilung eine Abteilung im Unternehmen. Niemand hat die Abteilung ähm, ernst genommen oder richtig wahrgenommen. Es hat sich ja aber in den letzten Jahren ja enorm verändert. Ja, du bist ja als Rechtsabteilung bist so ein echter Businesspartner und als echter Businesspartner bedeutet es auch dass du mit anderen Abteilungen arbeitest. Das heißt, so die Basics darüber hinaus, wenn wir mal da reinschauen, dann ist das schon so, dass abteilungsübergreifende Zusammenarbeit eine ganz wichtige Rolle spielt. Oder wenn es um Sales-Service-Lösungen geht, Dokumentenautomatisierung, wie zum Beispiel, dass du bestimmte Templates schon vorbereitet hast und andere Abteilungen, wie zum Beispiel die Sales-Abteilung, nur noch bestimmte Begriffe eingeben muss und zack, hast du einen Vertrag. Ja, und damit reduzierst du auch natürlich die Arbeit der, der Rechtsabteilung, weil die sich wirklich um die wesentlichen Dinge äh, kümmern können.
0: Wenn man sich jetzt die zunehmenden Erwartungen des Top-Managements, aber auch der Mitarbeitenden ansieht, ist da modernste Hard- und Software nicht sogar unbedingt erforderlich?
1: Ja, auf jeden Fall. Das moderne Top-Management erwartet schon zunehmend mehr Effizienz. Ja und äh, strategische, proaktive Beratung von Rechtsabteilungen. Und ich bin auch der Meinung, dass wirklich nur mit moderner Technik äh, sind Rechtsabteilungen in der Lage, in der neuen Rolle als Businesspartner wirklich äh, nachzukommen. Vor allem jüngere äh, Menschen und technikaffinere Generationen erwarten modernste Hardware- und Softwarelösungen in der Rechtsabteilung. So gesehen wäre auch eine KI in der Software ein Vorteil beim War for Talents, denn es gibt immer mehr junge Menschen, die äh, direkt nach dem Studium ähm, einen, einen neuen Job beginnen wollen, die auch eine gewisse Erwartungshaltung an eine Rechtsabteilung haben, dass sie, was neue Technik angeht, äh, auf der Höhe der Zeit sind. Daher macht es schon Sinn, wenn jede Rechtsabteilung sich damit befasst, inwiefern die Rechtsabteilung modern aufgestellt werden kann.
0: Ja, herzlichen Dank, Aswin, für deinen Besuch bei den Fachfragen und für deine Gedanken zu dem Thema.
1: Ja, sehr gerne, Kerstin. Hat Spaß gemacht und äh, bis zum nächsten Mal.
0: Ja, sehr gerne. Liebe Hörerinnen und Hörer, mehr zum Thema finden Sie in den Show Shownotes. Wir hoffen, dass Sie gerne zugehört haben und dass wir einige Fragen für Sie klären konnten. Vielen Dank für Ihr Interesse. Tschö und bis zum nächsten Mal.